Ek lees vir ons um, as een woordum vir oogend uit Psalm 130, wat die opskrif is, ek wacht op die Heere. Ek wacht op die Heere. Sê die Psalm dichter, uit die dieptes roep ek na die Heere. Luister toch na my, Heere. Hoor toch my hulp geroep. As u ons sondes in aanmerking sou neem, Heere, wie sou dan nog bestaan? Maar by u is daar vergifnis. Daarom word u steeds gedien. Ek stel my vertrouwen in die Heere. Ek vertrouw op hom. Ek wacht op die vervulling van sy woord. Ek wacht op die Heere. Meer as wat die wachten op die morgen wacht. Wacht op die morgen. Wacht op die Heere, Israel. Ek kan ook lees, wacht op die Heere, Peer van Heineveld. Jy kan ook jy naam insit. Wacht op die Heere, Jan. Want by die Heere is daar trouwe liefde. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Heere, dit is met die, um, met die belevenis wat ons um, een volgende tree wil gee in die tijd wat ons saam is. Um, ons wil nie een volgende tree gee as ons nie uh, dit kan belei uh, en dit kan uitspreek. Heere, uh, betekker is dit nodig vir ons om iets met ons mond te sê, om met ons sikkel, om, ons, om, om het in ons hart te gloe. Betekker met ons ons, eie, ons, ons self hoor praat en belei, dat het in ons hart kan ingaan. Jy is hier, jy is hier teenwoordig. En jyre, in jy teenwoordigheid wil ons die woord oopmaak en waag om na te dink en te wonder oor wat jy vir ons wil leer. Maar ons doen dit in die wete dat jy dier die gees hier is en dat jy vir ons ontmoet elkeen by ons self Om, om met die lepelkie vir ons te voer, soos een babiekie vir ochend. Dit wat ons nodig het, om te hoor. Dit is my gebed vir ochend, jyre, nie um, in die algemeen nie, maar vir ons elkeen, ook vir myself. En ek bid dit in Jesus Christus' naam alleen. Amen. In die in ons droomklein gaan groot tyd het ons um, navorsing gedoen in ons geloofsfamilie en ons probeer in die weke of maande, um, ons, noem die, ons noem die koninkrijkstijd, die tyd na Pinkster, probeer ons um, nadink oor wat beteken dit prakties in ons elke dagse leven om Jesus te volg. En ons, die navorsing wat ons gedoen het, het ons gehelp om op een manier in die hart van ons geloofsfamilie in te kyk en te sien wat is het waar haar leef. En een van die goed waar haar leef is, um, ek wil amper sê, uh, heimwee, die, die Engelse het een verskrikkelijke mooi woord, wat ons nie rarig lekker in Afrikaans vertaal kry nie. Die woord is hoestfulness. Het is nie wishfulness nie, dit is hoestfulness. Dit is om, om te hinker na iets. Om Heimweet hee. Um, 
Ek het, ek het nooit geweet nie, maar iemand het tyd terug vir my gesê, die teenwoordgestelde van heimwee, die Duitse woord om heimwee, om uh, naar die huis te verlang, is fernwee. Fernwee, om te verlang na ver plekke. En ons kom achter, um, in ons geloosfamilie, sy harte is daar, aan die ene kant is, een taffe ervaring van hoe die leven nou is, dis as ons opdraand loop, uh, op een sinkplatpad, met een veerstelsel wat nie so lekker werk nie, en ons, en ons deerstamp, en ons bykie moet vastbuit in ons worstel, en, en dat, het, dat het vir ons slecht is. En dat, die vraag wat op die boord is, wat vandag sy thema is, op een manier in ons allemaal sy hart leef, waar is die good life? Waarheen gaan ek? Wat er kan toe vir die good life? Want ons beleef dit nie. Daar is net te veel goed wat soort van ons aftrek en vir ons gewig gee. En elkeen van ons het sy eie definitie van wat is the good life? Elkeen van ons het sy eie idee. Allemaal wil hy sê by die see sê iemand. Maar wat het ook al is, jou idee is, die hankering na the good life, het een gemeenskapelike punt, en dit is, dat dit nie is, soos het nou is. The good life is nie soos het nou is. Dit is anders as wat het nou is. En ons, ons doen twee verskillende goed. Ons, ons hanker na die ouda, die goeie ouda, of ons hoop vir wanneer ons skip kom. Nee? Ons gebruik het in ons algemene spreektaal. Ja, ek koop nou maar hierdie varkjobs, want dit is goedkoop, maar as my skip kom, dan gaan ek elke week vir het stuik het. En dis ook om ons die zwaar kry, as ons, as ons rakbiespanne ook nog staan en verloor, of ons hokkiespan, of ons springbokspan, is dit vir ons zwaar, want ons sê, maar het, het ons nie genoeg zwaar nie, kan hierdie ouwe sien net ook wen nie, en ons wat kwaad, ons dink terug in die goeie ouda, wanneer dit ook al was. Hierdie hankering, geef vir jou onvergenoegdheid, geef vir jou weemoedigheid, geef vir jou iets van een frustratie, betuie daar ochende as jy opstaan, voel het of jy met die petel wat in jou voertuig is, soos Lorika Rauw gesing het, as my vraag nie kan loop, dan sit ek om in die pad, en ek reis so ver as wat die petel om my vat, en dan stap ek verder. En, as jy verochend nou, denk, dit praat nogal van hoe ek voel, um, jy sê nie enigste in die hoor, dit is een algemene belevenis, van een groot percentage van die mense, wat zonder by ons saamkom in die dienst. So ek wil jou verochend na Jesaja toevat, in die Oud Testament, en um, ek wil, ek wens ek kon die hele Jesaja lees, maar ons het nie tyd daarvoor nie, ons moet morgen werk. So ek gaan, ek gaan klein stikkies van Jesaja lees, maar ek wil jy moet verstaan, dat as ek Jesaja lees, Jesaja is een van die belangrijkste tekste in die Bijbel. Um, ek het nou onlangs begin om by ons ochtend Bijbelstudie 
op een dinsdagochtend om Jesaja dier te werk. En toe ek begin voorbereid daarvoor, vroeger in die jaar, het ek, het ek begin vir mense sê, wat hier een moeilike tijd gaan, lees Jesaja. Lees net Jesaja. Waarom, wat in Jesaja? Nee, begin my hoofdstuk 1 en lees Jesaja dwars dier. Lees om ander kant uit en begin weer en lees om ander kant uit. Lees Jesaja. Want Jesaja, die tekst van Jesaja, die, die boodskap of die theologie van Jesaja, is een centrale waarheid in die woord, in die oud testament en ook in die nieuwe testament. Jy gaan nou nou sien hoe kom het so is. Nou Jesaja speel af in drie, die Engelse woord epochs, dit is een Afrikaans sien ek met die gee epoch, drie lang tye, van 783 voor Christus tot 520, 537 tot 520 voor Christus. So krijg dit gauw so'n bykie, krijg jy kop so'n bykie om die gedagtes. 783, amper 800 jaar voor Christus, is die eerste 39 boeken, hoofdstukke van Jesaja. Want hou Jesaja het nie 260 jaar geleef nie, daar is 260 jaar. So Jesaja het nie 260 jaar geleef nie. Hy het geleef uh, tot so van 783 tot so hier, uh, na by die 600. In daai tyd is die eerste 39 hoofdstukke van Jesaja geskryf. Die tweede deel van Jesaja is vers 40 tot 55 en dan 56 tot 66 is die drie dele wat op drie verskillen het. En die reden kom ek vir jou kaart gee, is so dat jy kan sien wat het in Jesaja's tyd gebeur. As jy kyk noord van uh, my 783 staan daar die woord Assyrië. Nou Assyrië was een rijk op die tyd wat Jesaja begin profiteer het, wat toe al reeds 3,5 eeuwen lang bestaan het baie gevordere, baie um, uh, goed zelfbeskermende, uh, goed ontwikkelde rijk die Assyriërs. En die Assyriërs was die volk wat Israel die eerste keer ingeneem het in, in Jesaja, in Jesaja 1 tot 39. En toe kom Babylonie, jy sal sien Babylonie is so een keer onder Assyrië, Babylonie was eindelijk een provincie van Assyrië en die, en die gouverneer van die provincie het in opstand gekomen hy het Assyrië oorgeneem en daarmee saam vir Israel en alles wat Assyrië gehad het ingeneem. En toe het Babylonie vir Assyrië ingeneem, 120 jaar later, na 783. En toe Babylonie net lekker aan die gang is en die allemaal is nou weer weggevoer en al die mans en die kinders en Jerusalem is weer platgeslaan en daar het blij niks oor van Israël nie. Toe kom die perse, die mede in die perse, as jy sien haar in die westekant, as jy sien haar staan perse waar vandag Iran is. Toe kom die perse en hulle neem die hele gebied oor, van vooraf. En eers in 537 het die volk van God begin terugkeer na Jerusalem. En Jerusalem herbou en die tempel herbou. Meer as 260 jaar. En Jesaja speel in hierdie tyd af. Die tweede en die derde deel van Jesaja is dier een ander profeet geskryf, maar die theologie is die selfde, die Die, die inhoud, die boodskap van wat Jesaja gebring het, is die maar die volk was op diezelfde plek. Die volk was op een plek van bitter zwaarkry, onteiening, identiteitloosheid, vernietiging en alles wat daarmee saamgaan. Wanhoop. Psalm 137 is een psalm wat, wat in die tijd geskryf is, uh, of na die tijd geskryf is, oor die tijd. Uh, en dis woorde wat jylle baie goed ken. Um, dis een baie bekende liekie, By the rivers of Babylon. We sat down, and there we wept. 
oder ridders auf Zion. Iets von die Erfahrung von Gottse Menschen in der Zeit, waren alle eigentlich alles verloren und eigentlich nichts gehabt hat. Und in dieser Zeit kommt Jesaja. Und er kommt profitieren. Und als ihr Jesaja lest, und das ist eigentlich die belangrijke Dinge, die wir dann auch vandaag, in Jesaja lee, Gottse Urteil in die Zwar von die Volk, in Gottse Liefde und sein Genade und sein Barmhartigheit lees so boop mekaar, soos die La von die Franse und weit Breukie. Das ist ein Halfmann, like. Hier sitzt man Botteren um, und als mehr um. Botteren, die Fau, und die Botter ist Botteren, Deeg und Botteren, Deeg und Botteren, Deeg. Hier ist so viel Botter, ich kann nicht, ich sehe nur die Dach für Essen. Nur, dass ich sehe, dass ich Dinge mache, kann ich nicht, ich kann nicht Botter auf die Dinge sitzen, weil ich so dir drink von die Botter. Jesaja lijkt so. Godse Urteil, die Volkse Erfahrung, die diepe Erfahrung von Verlies und von Zwaarkrei, und von nichts sehen nicht. In Gottse Liefde und Genade lees so langs mekaar, und es wird so ingereicht, so langs mekaar. Das ist Farkfett, in Beesvleis, in Boerewoos. Das ist ein und dieselfde Ding. So, ich will zusammen mit euch ein paar Hoofdstücke vinnig scannen, nicht um es auf eine Manier die Draht auf zu tellen. In Jesaja Hoofdstück 7, in Jesaja Hoofdstück 7, die erste sechs Hoofdstücke von Jesaja, ein Soort von einer Opsomming, waren die Warum, die, dit wat met die volk gaan gebeur en waarom dit gebeur en, en, en hoe dit gaan wees enzovoorts, dier Jesaja uh, vir ons neergeskryf word. Met andere algemene opsomming in hoofstuk 6 word Jesaja geroep as een profeet. In die wonderlijke tekst waar hy, uh, waar die heren sê, wie sal ek stuur? En uh, Jesaja sê, stuur my. Hier is ek, stuur my. Ga sê vir die volk, jylle sal hoor en hoor en toch sê jylle niks verstaan nie. Und dann in Hoofdstuk 7 beginnt Jesaja mit seinem Werk. Und die Koning, Koning Agas, die Sien von Jotam, sie 7 Vers 1, Klein Sien von Issia, Koning von Juda, hier die Armeese Koning Reesen und die Israelitische Koning Pekka, Sien von Remalia, ein Veldtacht in Jerusalem unternehmen. Nun, da so was nun die Armeers, hier die Edomite, was Oorlog verklaart in Israel. Das ist die erste Skote, was klappt. Hulle het altijd moeilijkheid gehad met elkaar, hulle het vandag nog moeilijkheid met elkaar. Vers 2, die bericht dat die armeers reeds in die Israelitische gebied in Ephraim kamp opgeslaan het, het vir Agas, die koning uit die geslag van David, in Jerusalem bereik, let wel dat Jesaja van ons sê, die koning uit die geslag van David, want dit waar die professie van Godse verlossing loop. Hy het het gehoor. En hy en sy volk het baie bang geword, hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Mooi beeldspraak nie. Koning, sy broek bewe. Hy sê, hoor jy, ek hoor die armeers, het kamp opgeslaan, daar is moeilikheid. Toe die heren vir Jesaja gesê, wat jou sien, sê Ariasoep, nou, sê Ariasoep, sy naam, sê Ariasoef, beteken in die breus in Afrikaans, roof en plinder is nabij. Dit is wat sy naam beteken. Jesaja het lang al van my naam gegeet, het nie geweet, hy gaan nie gebruik word nie. So hy kom by die koning, sê vir koning, goeiemorgen, ek is Jesaja, jy ken my nie, is my sien, roof en plinder is nabij. Wat is dit? Die is die boodskap hier. Gaan samen ontmoet vir Agas op die pad na die blijkveld, by die punt van die kanaal in die boonste dam. So wat doen Agas? Agas is bezig om linies te bou en sy watervoorraad te beskerm. Want het hou nou in die oude haas, jy iemand wil uitrook, het jy nie bomme goed nie, jy vat net sy water weg en dan droog hy uit en dan kom hy op die ouwe uit die stad uit, en hy die stad te hoog meer. So Agas is bezig om sy watervoorraad te beskerm. Sê vir hom, bedaar, bly kalm, 
Moe nie bang wees nie. Moet jou nie ontstel oor die twee stikke brandhout nie. En als een mooie beeldspraak weer. Hulle rook net. Moe nie bang wees vir die regimente van Reesen en sy armeers en van Pekas, sien van Ramalia nie. Die armeers en die Ephraimite onder leiding van die sien van Ramalia beplan jou ondergang. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons val vir Juda aan en oorrompel om. Dan verdeel ons die land onder ons en ons maak die sien van Tabea koning van Juda. Maar so sê ek, die Heere jou God, het sal nie plaasvind nie, het sal nie gebeur nie, want het is maar net Damaskus, wat die hoofdstad van Aram is, en net Reesin, wat die koning van Damaskus is. Ephraim sal binnen 65 jaar so verwoes word, dat hy geen volk meer sal wees nie, want dit is maar net Samaria, wat die hoofdstad van Ephraim is, en net Peka, sien van Ramalia, wat koning van Samaria is. Wat ek wil hy moet sien is, die koning is in die krisis, die land, die mense bewe, soos boom aan die bos is die wind waai, en God ontmoet dier sy profeet vir die koning waar hy bezig is om verdediging te bouwen, en om self te verdedig. En hy sê vir hom, vertrou net, ek is hier. Daar is die deeg, daar is die botter. Godse kroosan in Jesaja. By mekaar. Dan sê hy, nou is stikkie wat so alleen staan, maar ook jylle sal nie stand hou, as jylle nie in geloof stand hou nie. So wat sê die heren, bly na by my. Verder die heren het gesê, jy moet ook nog vir Agge sê, vraag dan die heren jou God te teken, enig iets, diep uit die doodreik, of uit die hoogtes daarboe. Kijk wat doen die heren, hy, hy sê vir Jesaja, sê vir die koning, hy die koning gaan sikkel om te gloe, sê vir my met my teken vraag. Ek sê vir my teken gee. Die heren verstaan die klein geloof en die gebrokenheid van sy mense. Hy ken jou hart. Hy weet, jy luister volgend na die boodskap en, en jy sê, die domme sal, jy sal goud uit die dak uit moet val volgend vir my om iets te geloof wat hy die tekst sê. Hy weet dit, die heren weet dit. Hy sê vir, jy sal, hy sê vir die koning, hy kan vir my teken vraag. O Gideon, sê vir die heren, kan ek, kan ek asjeblief een teken vraag? Jy sê die heren, vraag vir, sê vir Agas, hy kan die teken vraag. Maar Agas het geantwoord. Ek sal niks vraag nie. Ek sal die Heere nie tart nie. Dit klink verskriktelik ordentlik. Maar as eindelijk die koning wat sê, baie dankie, maar nie dankie. Ek gaan my eie verdediging hanteer. En so word die boek Jesaja ingelei met die volk wat Godse liefdevolle omhelsing wegstoot. Ten spuite van die feit dat hulle hoor, daar is een tyd wat kom waarin het lomp goed gaan gebeur, ons jylle weet nog nie eers wat het is. En waar hulle dit wegstoot en sê, baie dankie, ons is, ons is eindelijk al raad. Mense wat Godse mense is, mense wat die Joodse kleren draag dra en die krale en die goed wat gedra moet word, maar wat Godse omhelsing wegstoot. En dan begin in vers, in hoofstuk 7, as jy wil kyk na die dienst vir oogend, dan begin in hoofstuk 7, begin die oordels aankondiging. Ek sê God, maar dit beteken dat jylle op een manier saamgesleep gaan word in hierdie politieke en gewelddadige oorlog wat hier gaan plaas van, dis wat gaan gebeur. Want God sê, ek gaan een teken gee, gaan een seen gebore word, sy naam is Imania. Woehoe, hoor ons die Nieuwe Testament. Hoor ons die Nieuwe Testament. Dit is een professie van een kind wat geboren gaan word, maar die Nieuwe Testament, Matthies haal dit aan en sê, onthou vir Jesaja. Want hoekom haal Matthies dit aan? In watse tyd is Jesus geboren? 
in die selle tyd, 700 jaar later, as in Jesaja in die ballingskap, Jerusalem is beleer dier die Romeine, hulle onafhankelijkheid is van hulle weggeneem, hulle is onder die duim en onder die hak van die Romeinse weermacht, en skielik kom hier een professie wat sê, wat sê die professie? Die woorde, wat ons kry in Jesaja, sal om Immanuel noem, God met ons. En dan in hoofstuk 8, vertel Jesaja vir die koning, wat, is, wat gaan gebeur, elende wat wacht, geweldige oorlog wat kom, en dan in die blote in vers 23, die woorde wat ons kry in Matthies, maar in die land waar haar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie, in die verlede het die Heere die gebiede Sebelon en Naftali verneder, maar in die toekomst sal die pad na die see van Galilea, die Jordaanstreek in die gebied van die heidene in Heere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het die grootle gesien. Oor die wat in die donkerland was, het hulle geskyn. Die wat nie meer een nasie was, nie baie gemaakt, hulle blijskap groot gemaakt. Hulle het hulle in die teenwoordigheid verblij. Vers 5, vir ons is een seen geboren. Aan ons is een seen gegee, hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, machtige God, ewige vader, vrede vors, sy heerskap, hy sal uitbrei. Daar kyk Jesaja, recht oor die 700 jaar wat voor hom le. En hy sê vir die volk, God sal jylle nooit los nie. En in die duisternis van die eerste eeuw, onder die jik van die Romeine, na die Makkabeer oorloe, die Makkabeer oorloe het de kaardes gedier, die van julle wat in Israel was, sou op Masada geweest het, op die berg waar, een Joodse groep hulle self om die leven gebring het, eerder as om hulle self van die Romeine oor te gee. Die Romeine het een reesachtige stuurwerk gebouw, om by hulle uit te kom, hulle het vir, vir jare daar uitgehou, en die Makkabeer oorloe, en die uiteinde daarvan is, die onderwerping van Israel, in die duisternis, is daar een ster, waar een kind gebore, en is daar een evangelie, en sê, Godse tyd het nou aangebreek, Jesaja sê vir die mense, God sal jou nooit los nie, en as jy Jesaja lees, my vriend, my vriendin, gaan jy die patroon, bly optel, Godse oordeel, die zwaar wat oor die volk kom, is net, een bladse en een half of twee, dan kom Godse, verklaring van sy liefde, Godse uitspraak om te sê, hier is my genade vir julle, hier is ek, Ons het nou nog gesing, jy is hier. Ek is hier. Al lyk alles. Of alles dan my is. God was daar. Sê Jesaja. God gaan daar wees. En die belangrijkste, God is nou hier. As jy worstel, van God raak die sien in jou leven, lees Jesaja. Nou goed, wat sê dit nou vir ons en ons nadenken oor the good life? Dit waarna ons hinker. Daie ander plek daarvoor of daarachter wat ons weens weer wil terugkom. Wel die eerste ding wat ek dink ons moet hoor is dat Jesaja waarschijnlijk vir ons sê dat ons beleidende geloofiges is maar praktiserende atheiste. Gis koning Agas, 
die koning van Juda, die koning wat die gesag het, wat die wat de volk het, wat als God, want wie God toegesê is, wat, wat Godse volk is, wat aan God elke Sabbat offers bring en, en, en omdien in die begin van die saaie, sê die heren, ek is moeg vir julle offers, is moeg afvoer. Koning Agas is een beleidende gelovige, maar een praktiserende atheist. In sy leven is God alwezig. Is God alwezig. Want op een of andere manier het ons die idee gekry, dat als mens in God gloe, gaan het altijd met jou goed. Ons, op een of andere manier het ons die idee gekry, dat hoe beter je gloe, hoe beter kerkmens je is, of hoe beter christen je is, wat het ook al mag beteken vir jou, hoe beter zal dit met jou gaan, en wanneer dit niet doen nie, beleef ek hierdie inkering, dat ek goed laag. Nou, ek wil jy volgend herinner of voorstel, anders schrijven we in die naam van M. Scott Peck. Het een boek geschreven het al 50 jaar terug, 40 jaar terug, met die titel The Road Less Travel. Ek wil jy nou voorstel as jy hom nie ken nie, en as jy hom ken wil ek jou self, wil ek jou herinner. Meeste mense wat die boek gekoop het, het hom nie gelees. Nou, Peck, help ons hier. Peck skryf hier van die kantlijn af, hier is die bybeltekst, Peck skryf van die kantlijn af. Twee belangrike goed wat hy sê, Eerste ding, life is difficult. This is a great truth, one of the greatest truths. It is a great truth because once we truly see this truth, we transcend it. Wanneer ons besef dat die lewe uh, op een volgende klomp probleme is, is wat ons moet oplos, dan stijg ons uit boor die gevangenskap van die moeilijkheid van die lewe. Once we truly know that life is difficult. Once we truly understand and accept it, then life no longer is no longer difficult because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters. Most do not fully see this truth, that life is difficult. Instead, they moan more or less incessantly, noisily or subtly, about the enormity of their problems, their burdens, and their difficulties, as if life were generally easy, as if life should be easy. Life is a series of problems. Do we want to moan about them, or solve them? Zachtelijke belangrijke bijdrage, wat pik maak, in die manier ons nadenk oor die lewe. Want eindelijk wat pik om sê is, wat Jesaja sê, Koning Agas, pel, dinge gaan, hier gaan dinge fout gaan, dit gaan, hier gaan, hier gaan een groot moeilijkheid kom. En wat doen Agas? Hy sê, man, ek verkies om eerder nie na te dink nie. Ek sal doen wat ek kan doen. En ek, en ek hoop, dit sal genoeg wees. Doen wat ek kan doen. Maar interessant, in, in die boek, The uh, Roadless Travel, sê, M. Scott Peck is al vier maniere wat ons reageer, om nie te deel met hoe die lewe rechtig is. Hoe sê vannig net even sê. Ons weet nie om te wacht nie. Ons weet nie om te wacht nie. Die mooie Afrikaanse woord is leidsaamheid. Betekker van het langer. Maar ons het verleer om te wacht. Israel moes 260 jaar wacht. 
Dit is ook om Jesaja in die Bijbel staan. Dit is een tekst vir mense wat moet wacht. Vir mense wat leidsam is. Vir mense wie die oplossing nie nou gekom het nie. Hy sê om te kan wacht, om te kan leidsam wees, om te kan verstaan dat dinge soms nie makkelijk is nie, is een stikkie gereedskap. Die tweede ding is om verantwoordelijkheid te neem vir wat my verantwoordelijkheid is. Partijmense krijg depressie, want hulle neem vir alles verantwoordelijkheid. Wow, die oorlog het uitgebreek in Noord-Krimea, ek is in sakkenas. Sien die nies kyk. Nee, moet nie dit doen nie. Dis, neem verantwoordelijkheid vir wat jy een aandeel in het sê M. Scott P. Koning Agas, en neem die verantwoordelijkheid nie. In plaas van om, hy hom bezig met goeikies. Ek sien baie keer mense wat my kom sien in dieveliksprobleme of persoonlijke probleme, as daar alcoholafhankelijkheid is, of een of ander krisis, dan vertel hulle vir my, hoe verskrikkelijk hulle paase verhouding met hulle was, en hoe erg die by die werk is, en hoeveel mense negatief, en hulle vrou is nie mense lief vir hulle, wat sy moet wees nie, en is allemaal sy skuld, behalwe hulle eie. En jy dra nie al die verantwoordelikheid nie. Maar die moet kan, sê Jesus is my verantwoordelikheid. Hier is myne. Hierdie is die fout wat ek gemaakt het. Die probleem van ons groot mense is, ons kan nie erken dat ons een fout gemaakt het. Ons kan nie erken dat ons verkeerd is. En M. Scott Peck sê, dit is een belangrike stikkie gereedskap. Die derde is werkelijkheid of waarheid. Om nie in ontkenning te wees oor die lewe, of om weg te vlug van goed af nie. Na werk toe, na my garage toe, om aan my kar te werk, na sport toe, na drank, of enig iets anders toe. Ons is, ons is altyd bezig met een of ander medikasie, om net niet naar die werkelijkheid te kyk nie. Ek moet my banksake uitsorteer, ek moet my belasting doen. Eeuw, en ek is een uitsteller van formaat. Dit is in my persoonlijkheid ingeweef. Ek sien van die goed wat ek die haarste aan moet werk. Ek was eenslag was ek 6 jaar achter my, my SARS belasting. Gelukkig het ek een belastingman gekry wat my uit die moeilijkheid te gehelp het. 6 jaar. Dan sê ek volgende jaar, ek moet my belasting, ek, ek moet my belasting uitsorteer. Ja, ek kan nie so aangaan nie en dan gaan na 6 maanden voorbij. Want ek, 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 ek deel nie met die werkelijkheid nie. Die vierde ding wat Eemskort Pek sê is, om al pasbaar te wees. Jy kan nie alles sê, soos jy dit wil hee, wanneer jy dit wil hee, en die betekker is dit nie so nie. En om die vermoed te hee, om vloeibaar te wees. Jy kan sê, dinge gaan anders wees, as wat ons verwacht. Koning Agas, daar gaan, hier kom een zwaartheid vir jou. Nee, ek wil dit nie weet nie. Ek gaan hier so een ding opzit by die water. Koning Agas, jy is die koning van Godse volk. Hou vast in die heren. Ja nee, dankie maar, maar nee dankie. Ek gaan, uh, uh, ek gaan hiermee bezig wees. En ek wonder baie keer, ons Afrikaanse mense en, en ons rugby. Hoekom ons betek hier so kwaad is vir ons rugby spanne? Is omdat hulle ons help om te vergeet wat ons nie wil onthou nie. En dan en dan abdikeer hulle hulle verantwoordelijkheid. Waarachtig, ek het nou waarachtig zaterdag, maar wil ek net daarom een positieve gevoel gehad het oor die lewe, en om net kon sê, alles is eruit, want my span het gewen, en waarachtig, hulle doen nie, hulle weet waar, waarvoor, wat, wat is hierdie, hoeveel geld kry hierdie ouwens? Waarom wil mense hulle wees? Terwijl die heren ons nooi, ek is hier. Nou, dis kwaad pek. Kom ons kyk vannacht na twee filosofen, twee atheistische wereldse filosofen. De eerste een, 
is Friedrich Nietzsche, daar is een mooi poster wat die oorlog skryf die web, Nietzsche's groot uitspraak was in 1883, God is dead, God is dood. En nou die, die humor is, uh, Nietzsche is dead, God, 1900, Nietzsche het nie baie lang geleef, nie, het baie gezondheidsprobleem gehad. En uh, dan is die vraag, nou wie is nou eindelijk recht van die twee? Nou, kom ons, denk, kom ons hoor mooi wat Nietzsche gesê het. Ons al die helfte van sy, van sy sin aan, hy sê, God is dead, and we have killed him. God is dood en ons het om dood gemaakt. En wat het hy daarmee bedoel? Hy het daarmee bedoel dat die wereld waarin ons leef, ons het so verknog geraak in die wereld en aan ons eie slimmigheid en aan ons eie macht en ons eie maniere en ons eie wetenskap en alles wat ons kan doen, ons het so uitgegeerde aan dat God onnodig geword het. Ek sit gister met een jong man wat ek trouw met sy vrou in uh, november uit een goeie rugby gespeel vir die vrystaat onder 21 en toe die saaks omweeg gesteel, soos hulle maak met al die vrystaatse spelers, en hy het toe by die saaks aan speel, en toe het hy kniebesering gekry, en hy kan nie meer speel nie. Hy is so bezig om te werk as, leer om te werk as werktuigkundige, saam met sy oom hulle in die bezigheid, en ek vraag is er vir hom, sjoe, dit moes verskriktelik gewees het. Hy sê, ja oom, die vrystaatse kinders, ja oom, dit het gevoel of my leven tot die einde kom. As die boot waarop jy bou nie goed genoeg is om die storms van die lewe te hanteer nie, gaan jy op die kant uitspoel, vol blauw kolle. En Nietzsche het dit voorspel. Hy het gesê, God is dood en ons het om dood gemaakt. Ons het om uitgerangeer uit ons lewe uit. Ons is beleidende geloofiges, maar praktiserende atheiste. Dan aan die Franse filosoof, Jean-Paul Sartre, ook iemand wat glad nie in God gegloed nie, maar wat sy opmerking, life begins on the other side of despair. Sartre sê vir ons, die leiding van die leven, die zwaarkrijg van die leven, die feit dat die leven moeilik is, is een gegeven, wat ons met meer moet deel, want sin en betekenis in the good life, le aan die ander kant daarvan, nie van die leiding as het voorbij is nie, aan die ander kant van wanneer ek besef, dit is hoe dit is. Dit is nie anders Ek het nou die dag gedink, dit gaan eindelijk baie goed met my. Jy weet, ou, ou, ou vergeet so bykie. En toe gaan werk my dochter in Ierland. Nou die van julle wat kinders oorsee het, sal my weet precies waarvan ek praat. Toe gaan werk my dochter in Ierland. En ek leen die nachte wakker. Schielik. En ek worstel my die heren. En ek krij myself jammer. Ek moet net ek vir haar jammer kry, want sy, sy moet nie die moeilikheid gaan, ek kry myself jammer, haar heren is van verskrikkelijk onrechtverig, dat ek nou so, op die staar van my leven, en ook so, met verhaal na my kind, en ek, ek, ek voel so machteloos, want ek kan haar nie help nie. Gelukkig het ek begin voorbereid aan die preek. Leiding is noodwendig deel van die leven. Sartre sê, as ek my connectie met leiding verloor, verloor ek my vermoe om sin te in die leven. En dis wat Jesaja vir ons sê, en dis wat die skrif vir ons sê, as ek my connectie verloor met leiding en zwaar krij, verloor ek my connectie met die leidende Christus. Wat sê Jesaja vir ons? Wat is nou die stemme luister hier op die kantlijn? Jesaja sê vir ons, God is in my leven, te midde van. Wat is dan nou gesing? I is hier. Het jy, het jy verstaan wat jy gesing het? Ons kies nie maar die liederen sommer net vir die wat sing ons hier die zondag, kom ons kijk of ons die mens wie kan verstreer met een nieuwe lied nie. Ja. Nee. Het die woorde gesê, 
vir God, jy is hier. Dis wat Jesaja vir ons sê. Mag jy sap wat vir ochend in jou leven aangaan nie. Die botter van God lei langs die deeg van die wereld. Keerig in een croissant geval in jou leven. Maar is makkelijker gesê as gedoen. So, wees genadig met jouself ook. Wees genadig met jouself ook. Die jode skryf op een salm oor hulle hinkering. Hulle skryf op een salm daar oor. Teen die riviere van Babylon het ons gesit. Kom, ek lees het vir jou in die Afrikaans. Dan kan jy dit wees, jy dit oor by die riviere van Babel, daar het ons gesit en ons trane het gevloe as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome in daar die land het ons ons lere opgang, toe die wat vir ons gevangen weggevoer het, ons gevraag het om een lied te sing, toe die wat vir ons een lied aangedoen het, vir ons vrolijkheid wil hee, sing vir ons een lied, sing oor Sion. Hoe verskrik is dit? Kom, jylle jode, sing en dans. Hoe kan ons die lied van die jode sing in een vreemde land? En dan kom Godse stem in die psalm in die woord. Hy sê, as ek jou sou vergeet, Jerusalem, mag my rechterhand dan verlam raak, mag my tong aan my verhemelte vastleef. As ek aan jou nie denk nie, as Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie. Onthou die Edomite Heere, die dag die Jerusalem ingeneem is, hoe hulle aangehou het met sê, breek af, breek af die stad tot my sy fondamente, dat jou verwoes sal word, Babel is seker. Gelukkig is die man, wat jou terugbetaal vir wat hy jou aangedoen het. Dis die worsteling, van een gelovige mens, wat as een gelovige probeer leef, en probeer eerlijk, oprecht, die lewe in die oog kyk. Mense sê, christenskap is, is weet, godsdienst is vir mense, wat nie die realiteit van die lewe kan hanteer nie. In teendeel. Jesus roep my in jou, en sê, kyk die lewe in die oog, want ek is hier, ek is in dit, ek is nie afwezig nie. Hoor al wat sê, wat sê Psalm 23? Al gaan jy, dier het al van doodskare weet. Nie wanneer jy dier het al van doodskare weet, of indien as jy dier het al, maar wanneer dat jy gaan dier het al van doodskare weet. Ons kan het nie vryspring nie, ons kan het nie vermy nie. Maar wat sê God? My stok en my staf, Godse beskerming en sy weisheid is daar, vir ons om dier te gaan, al gaan jy dier het al, nie al beland jy in het al van doodskare weer nie, ons gaan dier het al van doodskare weer, in ons leven in Jesaja 11 vers 1 een takkie sal uitspreid in die stomp van Isaai een lood uit sy wortel sal verrichte dra, wat sê God hy praat oor Jesus Sê, ek gaan jou nooit, nooit los. Ek is nou hier. Ek los jou nie. Jou nooit, nooit los nie. En in die Nieuwe Testament, omdat ons Christus ken, omdat ons sy hart ken, omdat ons niet gemaakt word dier die Heilige Geest, vriende, ek debatteer altyd met Stefan, oor die ding, Hy sê, leiding is afwezig in die Nieuwe Testament. Daar is nie leiding in die Nieuwe Testament. Want Christus het gekom. 
Dit beteken nie, ons kry nie zwaar nie. Dit beteken nie dat God aan ons die vermoes kenk dier sy geest, dat hy ons niet maak van binnen af, om binnen in leiding om te kan raak sien. Hoor wat bid Paulus vir die VCS. In die VCS 1. Ek bid dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer te kom, dier sy geest aan julle die wijsheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle om werkelijk kan ken, Ik bid dat hy julle geestes oor so verhelder, dat julle kan weet wat er hoop sy roeping inhou, en wat een rijkdom daar is in die heerlijke erfenis, wat hy vir die gelovig het bestem het. Wat bid Paulus? Jere, kan hierdie mense van die Jeverie asjeblief raak sien? Nou, hier. Dis die boodskap van Godse woord. In die tyd, toe die jode vertrap was, in die tyd, toe die eerste gemeentes op die rand van die samenleving moes functioneer, vervolg is vir 300 jaar, langer as wat die jode in ballingskap was, is die eerste gemeentes vervolg. Arm kerke met haveloose mense, vrouwens wat in die kant van die samenleving geleef het, bikkiemans, en die kerk het ook nooit in die geschiedenis so gegroei, soos in die eerste drie eeuwen nie. Want wanneer mense van God verstaan, dat Godse wereld hier die moeilike lewe, en die teenwoordigheid van Godse geest in sy mense, maak dat ons sin in die oorwinning beleef, wanneer mense dit klik, stem Scott Peck eindelijk saam met Godse woord, dan gee jy volgende tree dan gee jy volgende tree. Ek moes leer, met my fietsrijerij, en dan moest ek af. As ek nie, opdraand is, omhels nie. As ek nie, opgewonde en beleid is, oor opdraand is nie. Nou, ek is nie gebouw vir opdraand is nie. Ek is gebouw vir afdraand is. Niemand kan my weggrijp vir afdraand nie. Ek gee nie om wie dit is, die Lance Armstrong, Ek kan nie by my blij nie. Want ek het heel tyd 30 kilogram meer as hy. Maar opdraand is, is hel. Om hierdie 100 plus kilogram tegen die bult uit te kry, en die ander weeg 75 of 80 kilogram, hy 30 kilogram op my. En ek moes leer, in my kop en in my hart, om nie net, te sê ek is een fietsrijer nie, maar om ook as een fietsrijer te leef, as ek kan fietsrij. En as ons bulte toe draai, om nie die depressie in my hart te kry nie. Sê, ach, jyre, hier gaan ons alweer. Hierdie ouders gaan alweer allemaal op my lach, want ek kan nie achterblijf. Lijk of my reverse lichte aangaan, as ons opdraan is, ons gaan, en gaan venter. Sê, jou raai daar. Ek sê, starig, ok. Nie starig. En eerst toe ek leer, eerst toe ek verstaan, as jy wil fietsrui, gaan jy afdraanders en opdraanders sê. Dat sê. En as die opdraanders nie deel is, as ek het nie kan omhels en sê, ek hou van opdraanders. Ek wil opdraanders rui. En op opdraanders, my pols gaan op na 160 slaap per minuut. En ek, en ek haal asem teen, ek weet nie hoeveel slaap per minuut nie. En het raak zwart voor my. En my bene voel dood is ok, want ek gaan dier die dal van doodskade weer. Ek gaan dier. 
Ek murmureer nie. Ja, jy het die route gekies. Ek het opgehou om te murmureer. Ek het werk so hard so wat ek kan. En dan gaan ek deur. En wat gebeur? Volgende opdraan is makkelijker. En ek raak gewoond eindelijk maar net aan die longe wat pijn in die hart klop. Iemand sê, it never gets easier. You only go faster. Het word nie makkelijker nie, gaan net vinniger. Die seer blij selle. En die Heere nooi jou vandag in het in. Hy nooi jou in het in. Hou op moun. Oor goed wat jy self kan omhels. En tree in het in. As jy, as jy voet uitsteek en jy denk, oh, ek gaan nou hierdie ding probeer, ek gaan nou geloof leef, dan, dit, dan sê die Heere, ek is grond onder jou voete. Kom ons gee die tree, kom ons bid. Heere Jesus, ons is so bevoorig om hierdie tekst te kan uitpak vir ochend en ja, ons kan nie die hele tekst lees nie, Heere, maar dankie vir Jesaja, dankie vir Matthies wat vir Jesaja anhaal, amper woord vir woord in die eerste dele van Matthies. En wat vir ons kom bevestig, dit wat Jesaja vir die volk gesê het, is waar, dit bly waar, dit is vandag nog waar. Dit is vooral waar, omdat Jesus nie net gekom het as die belofte wat vervul is, maar dat hy gesterf het en opgestaan is, so die geest van God in ons kan woon, wat ons van binnen af niet maak. Sê jy in Romeine 12 vers 2, dat hy ons van binnen af transformeer. Help vir ons om die leven te grijp, maar om jy nie te los nie. Dankie daarvoor in Jesus' naam. Amen.